0: Hello mi gente, amada y bienvenidos al episodio 58 de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a toda la gente que escucha el podcast. Me gusta arrancar así porque yo soy agradecido de corazón. No es una posición falsa, no es que hay que lo hace para pa que da bien. No, de verdad digo gracias, gracias. Y no solo digo gracias, digo también suscríbanse. Si estás viendo este, esto desde YouTube y no estás suscrito, Estás haciendo el papel de bobo. Te lo va a decir tu señora en cualquier momento. Así que suscríbete y activa las notificaciones si lo estás escuchando por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tus Nalgas, Podcasts. Por favor, sigue el, el programa ahí y si lo estás viendo por Patreon, tú ya sabes cuál es la relación que tenemos. Es una cuestión eh, bastante personal, íntima de confianza, así que no lo voy a estar hablando públicamente. Nosotros sabemos. Si tú quieres saber, ve a patreon.com slash bla 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 podcast y te suscribes al único plan que hay, que te da acceso previo a los episodios del martes y el sábado y te da un episodio extra todos los jueves, que por cierto el de este jueves con Daniel Pistola, el Gabo Ruiz y Manuel Silva, me parece que fue... es que de, de nuevo, fíjense que yo le, le, lo hablaba el otro día con se lo preguntaba justamente a Daniel y que yo le decía, tú te ríes de tus propios chistes, y él me decía, sí, con algunos sí, y hablábamos de qué loco eso como eh, Genuinamente hay veces no es como ya es trabajo hay muchos que tú dices bueno este es un chiste que sé que va a funcionar sé que está bueno normal jeje jaja, pero hay unos chistes que te cagas de la risa y me pasó con este programa que cuando lo estaba viendo de nuevo había chistes míos estoy hablando de mí no de Manuel ni de Daniel ni de Gao, que me cagaba de la risa y decía Qué bueno cuando surge ese trabajo porque es que ese programa en particular me pareció como que funcionó demasiado bien como equipo de comedia y estoy demasiado orgulloso. Ya está el clip en YouTube, eh, el, el clip público, pero el episodio completo que dura una hora y media. ay, ¿Qué fue eso? Este... Es simplemente una exquisitez y bueno, quería usar mi propio podcast para darle las gracias a Gabo, a Daniel y a Manuel por participar. Eh, ¿Y qué era lo otro que les iba a decir? a ah, la función de Miami este domingo ya está agotada. Estoy muy contento. Gracias a toda la gente que compró. Y no solo gracias, sino también, bueno, eh, llévense su mascarilla. Vamos a cuidarnos todos para que todo salga perfecto y la vamos a pasar Delicioso, Allá nos vemos este domingo. Miren, la primera cosa de la cual les quiero hablar va a sonar como la noticia más estúpida del planeta y capaz lo es, pero a mí me llamó mucho la atención. Y fue que prohibieron la publicidad de Homescape y Gardenscapes, que son unos jueguitos, ¿no? Eh, la prohibieron la, pu la publicidad por ser engañosa. Eh... ¿Qué, va, ¿Qué pasa con esto? Les voy a contar cómo yo vi esta publicidad y cómo descargué el juego. Yo uso una aplicación para editar, para juntar los videitos de las historias de Instagram, de las preguntas, que se llama InShot. Se llama la aplicación. Y esa aplicación, cuando tú la, la, la usas, ¿no? que vas a armar un video, tú seleccionas los clips que quieres unir o el video que vas a editar, él le pone, InShot, le pone una marca de agua, ¿no? Si tú no quieres que salga la marca de agua, ellos te dan la opción de que tú elimines la marca de agua gratis, pero al final tienes que ver una publicidad, ¿no? Ah, estaba muerto de sed. La... La mayor parte de las veces que yo uso la aplicación siempre me muestra esta publicidad de este jueguito llamado Homescapes. Y lo que salía siempre, que es lo más loco en la publicidad, es que era un jueguito en la que está como un tipo calvo en una canoita y hay como una especie de rueda así que tú tienes que mover como unos, no, unas, unas. Sí, unos seguros, ¿no? Así, para que salga agua y él pueda pasar, pero si tú mueves la que no es, él se va para otro lado. O sea, es de estos jueguitos como rompecabezas, vamos a decir. Y, y bueno, yo tenía que ver la publicidad porque te obliga a verla para, no, para que no te salga la, la marca de agua en, lo, en los videos. Entonces siempre veía la publicidad y decía... Y era interesante porque tenía algo, y estoy seguro que muchos de ustedes que están escuchando esto... Vieron esta publicidad, tenía algo que era como hipnótico, o sea, el jueguito, el que tú tuvieses que mover esos palitos y eso parara el agua y bajara, y si no cae paquilla pa que hay un tiburón, ya que hay una lava, y a veces era con un pescadito, otras veces era con el calvo, a veces el calvo estaba como que resolviendo unos temas, hay como unas cañerías que todo. Uh, 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 siempre son una sonita. Entonces era súper llamativo, hipnótico, y... pero yo nunca descargaba el juego. pues decía, este juego se ve que es una mierda. Pero la vi tanto que el punto es que un día dije, bueno, voy a descargar el maldito juego porque es que ya me lo han mostrado tanto que me provocó, coño, quiero mover la tubería, quiero el agüita, la vaina, quiero jugar, pues, ¿cuál es el problema? Me he descargado el juego y el juego no tenía nada que ver con lo de la publicidad. El juego era como que el tipo tú tienes que decir sí, que... Eh, hay que poner una alfombra, el tipo estaba como en su casa. Entonces tú para comprar la alfombra tenías que reunir los puntos. Y los puntos los reunías jugando un juego como un Candy Crush. Entonces, bueno, yo jugué como un par de niveles el Candy Crush, pero me quedé como que, bueno, y el, y el juego, sea Y la vaina de los tubos, de los palitos estos y el agua y la lava no aparecía nunca, ¿no? Y total, que no jugué más el juego. Y dije, coño, qué cagada. Y me quedé muy loco de que el juego que te, te mostraba la publicidad no fuese como el juego real. Entonces, efectivamente, esta gente la denunciaron. Eh, si no me equivoco, en Inglaterra esta noticia la leí en la BBC en inglés. Entonces, estoy asumiendo... Como no decía así como el país en específico, que es en Inglaterra, pero no lo sé. Los demandaron, los denunciaron como frente a la entidad reguladora de la publicidad y la cuestión. Y esta gente vio la publicidad y determinó que es engañosa porque el jueguito efectivamente tiene cientos de niveles tipo Candy Crush. Y cada 20 niveles más o menos es que te sale un nivel de estos como los de la publicidad que sí se ve como divertido e interesante, ¿no? Entonces lo, les prohibieron la, la publicidad. Yo eh, anoté varios pensamientos al respecto porque me pareció interesante y la primera es que la publicidad de, de videojuegos en general siempre ha sido engañosa. Es casi que desde los inicios cuando los juegos de Nintendo que la gráfica, incluso los de Atari para ir a a esa época que era una navecita, piup, 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 un puntito y ya en una pantalla negra eh, y en la portada era un bicho que sí, con una nave y, que, como y, y unos aliens muriendo y unas explosiones que tú dices, mierda, cuando tú veías la portada, tú dices, coño, este juego es bien arrecho y después veías que nada que ver, o sea, que era una cuestión como una manera de vender la aventura del videojuego, pero realmente no era así. Pero no hay duda de que es una movida engañosa, o sea, es una movida de diseño, es una movida inteligente, pero es engañosa abiertamente. Yo recuerdo la publicidad que si sí, de un juego que a mí me gustaba mucho, que jugué hasta cansarme, que se llama Civilization. Y la publicidad también era que si sí, los persas, ¡Oh! sí, sí, sí. flechas y vaina y el juego es como de estrategia mapa, fundar ciudad. Y ya, o sea, es el juego más básico, entonces siempre ha sido engañosa eh, la publicidad del, del videojuego, lo que no entiendo y es que me parece absurdo es que esta gente tiene efectivamente una imagen de un juego que es súper llamativa y que la gente quiere jugar, porque promueven el juego mal, o sea es como que piensan al revés, como que no, vamos a promocionar el juego interesante, el juego bueno y cuando lo descarguen le metemos el juego malo, coño ¿cuál es la lógica de eso? si tú me dices no, es que, ok, empezamos como una empresa muy pequeña, entonces diseñar ese juego es muy difícil, los Candy Crush son más fáciles, no, pero el otro vende más, entonces lo hicimos como para intentar, ok, pero es que leí este juego, entre los dos, tienen más de 100 millones de descargas, o sea, lo que son son unos estafadores y ya, ¿no? Entonces, eh, por otro lado, y haciendo el papel del abogado del diablo, eh, me pareció un poco injusto esta que les hayan prohibido la publicidad y que le digan que es engañosa porque yo creo que... Básicamente el corazón, o sea, toda la publicidad es engañosa por naturaleza, o sea, porque el corazón de la publicidad es el engaño. Y no lo digo ni siquiera como algo malo, es realmente tienen que vender y, y parte del vender es crearte una necesidad que tú no tienes. Por eso tú estás tranquilo en tu casa. Volvemos una vez más al tema del pollo frito. Estás tranquilo en tu casa y de repente te sale una publicidad de un pollo frito delicioso, KFC o el que sea tu favorito. y Igualito ya tu celular sabe cuál es tu favorito y te va a mostrar ese. Este, y bueno, tú ahí dices, ok, ahora tengo esta necesidad de pollo frito. ¿Realmente tu cuerpo necesita, tú necesitas pollo frito para seguir existiendo? Muchos habrán respondido que sí, pero la realidad es que no. O sea, yo te puedo quitar a ti, el más fanático, la más fanática del pollo frito, te lo quito de tu vida y tú no te vas a morir. Tú vas a seguir viviendo, vas a seguir criando a tus hijos, o sea, te vas a morir viejo, vieja, nietos. O sea, si vas a pensar en el, en el pollo frito, o sea, vas a decir, coño, ¿te, te recuerdas el, el, el pollo frito? Coño, sí era bueno, ¿no? cuando te Cuando la... Coño, la piel frita cuando la muerdes que... Ay, Dios mío, se me hace agua la boca y no lo digo ni siquiera en chiste, lo digo totalmente en cierto, en serio. El otro día, por cierto, dije que me iba a comprar un pollo frito y gente me preguntó, ¿te compraste el pollo frito? No me lo compré. Aprovecho para responder como 20 episodios después de que sucedió eso. Pero bueno, para los fanáticos hardcore del podcast saben de qué estoy hablando. Y anoté, de hecho, un comercial que me llamó mucho la atención y lo vi hace poco, que es uno de Walgreens, que es una especie de una cadena de farmacias de estas gigantes, y vi un comercial... Eh, de la vacuna de la gripe, de la gripe normal de toda la vida, ¿no? Y Eric que Walgreens, y era el, el comercial era algo así como que la pandemia está fuerte, ¿no? Vacúnate contra la gripe en Walgreens. Y uno se queda como que, coño, estás usando la, el coronavirus para vender más vacunas. Y yo dije, claro que no, nada que ver y ahí mismo sale un comercial y que cansado de usar la mascarilla no la tendrías que usar si te pones la ¡pum! ¡pum! vacunita de la gripe y uno ves, otra vez estás usando el coronavirus, no la gripe también se transmite eh, si no usas la, la mascarilla son unos hijos de puta, ahí sí lo debo decir, o sea esa me impresionó, que son de esas que tú dices, mira y ustedes también, lo pueden saber porque lo he dicho mil veces este, yo soy pro empresa pro capitalismo, pero esas son el tipo de cosas en el que tú dices, ves que coño, ahí, ahí ya, qué necesidad hay, si ya tienes para vender, vendes refresco, vendes chuchería, chicle, la papita, vendes toda vaina, o sea, aquí las farmacias en Estados Unidos venden cigarros, que es la cosa más absurda del mundo, pero es así, es como algo como contraproducente, pero bueno, Qué carajo, ¿no? Esa me llamó la atención en particular. Y creo que el ejemplo máximo de por qué es injusto lo que le están haciendo a la publicidad del jueguito, esta, es el cine. Porque los trailers de películas son la, el ejemplo perfecto de lo que es la publicidad engañosa. O sea, un, una película de acción te pone en un trailer las 3-4 mejores escenas. ...de la película... ...pero sin ningún tipo de vergüenza... ...o sea, el... ...creo que Rápido y Furioso... ...puede ser el ejemplo perfecto de eso... ...que tú ves las escenas de Rápido y Furioso... ...son cuatro... ...y es y que... ...verga, que bolas... ...la locura que se facharon... ...que el carro... ...el bicho el tanque... ...y salta y cae encima de la otra... ...y jalan las cajas fuertes con una guaya... ...y se van... ...bueno... ...esa escena que tú estás viendo en el trailer... Eh, ...la más arrecha... Es la mejor de la película. Y tú vas a ver la película y ves que las tres mejores escenas son, verga, las del trailer. O sea, hubiese visto el trailer y ya. ¡Ah! Te la hicieron de nuevo. Entonces, si fuese por. O sea, si aplicamos el mismo argumento eh, o los mismos principios que aplicaron contra el jueguito, bueno, tendrían que prohibir los trailers también, ¿no? Pero no es el caso porque la vida es injusta. Entonces, se jodieron los del jueguito, ¿ves? Por mentiroso. Entonces. Eh... Leyendo sobre este tema de la publicidad falsa, estuve averiguando sobre otras demandas famosas. Mm. Dato interesantísimo de lo del jueguito. El jueguito, Homescape, Homescape eh, 100 millones de descargas, ¿no? Sin embargo, la denuncia la hicieron solo 7 personas. Entonces, fíjate cómo... Siete huevones, que es interesante porque a mí me pasó lo mismo que a ellos. O sea, yo descargué el jueguito y dije, qué estafa, me la hicieron. El juego no es como dicen, perfecto, eh, son inteligentes, ¿no? Pero tú crees que yo tengo tiempo, cualquiera de nosotros, coño, que está escuchando esto. ¿Alguno de ustedes tiene tiempo de descargarse un jueguito y si la cosa no es como es, averiguar cuál es la agencia que te protege, si hay publicidad engañosa, mandar una denuncia, ir a testificar. Claro, todas estas son demandas que, que hay billete, ¿no? O sea, que algo les dan, porque aquí leí... Bueno, en la esta del, de la, del jueguito no, pero en esta que les voy a leer sí. Y fíjense esta, que Red Bull, por ejemplo, el Red Bull... Te, te da alas, ¿no? Fue demandado por no dar alas. Esto es una... Esto lo estoy diciendo totalmente en serio. O sea, eh, parece una... Como que fuese joda, pero... Como una noticia del chihuira, pero no. Eh, un tipo demandó a Red Bull diciendo que él había tomado Red Bull por 10 años y que no tenía ni alas, ni le había mejorado... Habían mejorado sus habilidades físicas ni intelectuales de ninguna manera. Entonces demandó a a Red Bull, ¿no? Y ganó la demanda, que es lo peor. O sea, estas son cosas que también, que es como que, me imagino que se les puede complicar tanto a nivel publicitario sobre todo, que prefieren con este, esta persona ladilla. Esto, es esto es un ejemplo. Eh, a ti cualquier persona ladilla te puede hacer llegar a términos que tú normalmente no habrías llegado, solo por lo ladilla. O sea, cuando tú sabes que tú estás lidiando con alguien ladilla y tú lo captas, tú dices, uy, esta persona es demasiado ladilla, tengo que salir rápido de esta persona. Entonces todo, todos los, los términos, todo lo empieza a establecer la persona ladilla porque es la que tiene el dominio de la situación. Entonces esto fue lo que pasó, el tipo demandó a Red Bull, mira, llegó, Red Bull te da alas, mírame, no tengo alas, se puede quitar la camisa, ciudadano, sí, eh, podemos ahí chequear, el abogado, aquí se puede ver que no le han nacido alas, 10 años, señores de la corte, tiene este hombre tomando Red Bull, mira, ni una pluma le ha salido, ni una maldita pluma, queremos 8 millones de dólares, bueno, entonces, literalmente fue así, el tipo demandó, Digo que no le había mejorado ninguna habilidad física, ni intelectual, ni las alas, a lo cual yo debo decir que si yo fuese el abogado de Red Bull, yo le digo a ese tipo, mira hermano, Red Bull te mejoró a ti tanto, tanto, que tú hagas hasta agarraste el coraje y la valentía para demandar a Red Bull, que ha solucionado el caso, Red Bull es inocente, No juez y que ya va, usted no puede decir eso, abogado. Entonces, seguimos. Otra que me encantó fue que Esplenda fue demandada por un eslogan que decía, hecha de azúcar, por eso sabe como azúcar, ¿no? Entonces también, una vez más, vinieron las agencias reguladoras y le tuvieron que decir a Splenda, Esplenda, Esplenda, tú ni estás hecho de azúcar ni un carajo. O sea, eh, que por cierto, leyendo esto, fíjense, yo pensaba que la Esplenda era algo así como súper sano y leí que no, que es como un masacote químico eh, o terrible que lo venden como azúcar porque, bueno, genera como el mismo efecto, pero realmente es algo hecho en fábrica así hiper artificial. Entonces, este nada, el, lo interesante sobre todo de esta es que eh, la demanda a Splenda la hizo igual. Porque, claro, sale Splenda diciendo, no, nosotros somos azúcar. ¿Y cuál es que qué? Olvídalo. Eso es como que salga Coca-Cola diciendo, no, nosotros curamos el Parkinson. Sale Pepsi que no, ya va. Nosotros no curamos. Verga. Así que vamos a estar todo el mundo clarito. Bueno, todo el mundo, pero ver, ¿qué pasó, Pepsi? Eh, me encantó esta noticia, ¿verdad? de verdad, de la publicidad y de cómo funciona, porque genuinamente creo que, y lo vuelvo a repetir, me parece injusto que hayan eh, cancelado o prohibido la publicidad de este jueguito por ser engañosa, porque de nuevo toda la publicidad es engañosa. Y hablando de publicidad, comerciales. Pasando a otros temas, quiero hablar una vez más de China. China, debo decir que a mí me preocupa China. Yo soy de ese team. Eh, recuerdo que Conan O'Brien tenía en su programa una sección muy buena que se llamaba "Porque China nos está pateando el culo" y eran puros videitos de gringos haciendo estupideces de esos que sí, que se lanzan una silla de rueditas y se salen por una ventana se fracturan la columna, no. Este pero siempre me gustaba el detallito de por qué China nos está partiendo el culo. Y esta noticia es sobre China porque les cuento qué sucedió. Hay un museo en Nantes, en Francia, que está montando una exposición sobre eh, el emperador y conquistador Genghis Khan de, de los mongoles, el mongol. Eh, no sé si se dice el mongol o el mongólico, pero bueno, buena pregunta para los comentarios. Um, y les ha escrito el gobierno chino a esta gente del museo diciéndoles que por favor no usen las palabras Genghis Khan en la exposición. Entonces muchos de ustedes se preguntarán, coño, ¿pero por qué? ¿Qué, qué tiene que ver el gobierno china con Mongolia y con Genghis Khan y con una exposición en Francia? Entonces, ajá, este tema yo era totalmente ignorante al respecto y el otro día creo que lo mencioné por encima que Mongolia... Está dividida en dos, y como que la mitad de Mongolia, que está junto a China... Ah, bueno, aquí está, ¿ves? Este es el mapa del mundo. Para los terraplanistas, la tierra es así, tal cual, planita, planita. Y por cierto, vi un meme buenísimo, seguro lo vieron, de que, era que de cómo atacaron los japoneses eh, los... Japoneses per Pearl Harbor, según los terraplanistas, y era así como el avión dando toda la vuelta por aquí abajo hasta llegar hasta aquí hasta Hawaii. Entonces, bueno, Mongolia está dividida en dos, y la parte de abajo de Mongolia, que está junto a China, se llama Mongolia Interior, y es una, es una, sí, una república o una región autónoma china, tipo el Tíbet, que son básicamente, eh, según entiendo, como regiones que China se ha agarrado y que, bueno, esto ahorita es autónomo, pero de nosotros, sí. Ok, perfecto. Nadie va a decir nada porque si no hay guerra. Entonces, este... China tiene este tema con con Mongolia, eh, y la otra parte de Mongolia, la llaman los chinos la llaman Mongolia exterior, que también leí que hay como una discusión porque justo que usan la palabra para una decir Mongolia interior y la otra Mongolia exterior, como que es la de allá, ¿no? Entonces, eh, parte del problema que tiene China con Mongolia es que ellos en Mongolia interior, que es una región autónoma de ellos, prohibieron ya el idioma mongol, no sé si es el idioma mongol o tiene un nombre en específico el idioma mongol, en las escuelas de esa zona, y esa es una zona donde son todos eh, mongoles, o, de nuevo, o mongólicos. Eh, mongoles tiene que ser, a juro no puede ser mongólicos. Este, entonces hay un tema de China básicamente de erradicar su cultura, ¿no? Eh, que eso es una táctica literalmente milenaria, la de eliminar la memoria de los pueblos para que no tengan identidad, ¿no? Eso eh, se vio muchísimo en Venezuela cuando entró el chavismo, cómo se le cambiaba el nombre a todo, para generar toda una, una nueva serie de, de, sí, de nombres y de identidad, sobre todo de identidad. Y es muy interesante que esto sea una cosa como pensada así con ese nivel de malicia, que son ese son el tipo de cosas que hay es cuando uno dice qué bolas como hay gente mala de verdad así, que piensa vainas para joder, así como... Imagínate realmente sentarte con un grupo de gente a pensar y que coño, ¿cómo podemos...? erradicar la identidad de esta gente. Verga, hay que ser bien coño de madre, de verdad, para el simple hecho de, ¿por qué quieres hacer eso? ¿Qué vaina tan absurda? Pero bueno, el punto es que China le escribió a este museo, el museo, eh, como que suspendió momentáneamente, eh, o sea, movió la fecha de estreno, me imagino que se cagaron todos porque es China, ¿sabes? Y si te llama China, o sea, voy a hablar, claro, yo estoy aquí hablando todas estas vainas de China, pero a mí me suena ahorita el celular y me dice, mira, soy el embajador de de China, en Miami, estoy afuera de tu casa, me cago, te lo juro, digo, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿Afuera del departamento o abajo en el lobby? No, afuera, afuera del departamento. ¡Oh! Apago y me encierro en el baño. Entonces, este, básicamente les escribieron, ¿no? Les pidieron específicamente que no usen, escuchen esto, las palabras Genghis Khan, Imperio y Mongol, coño. La pone complicada, ¿no? O sea, si tú estás haciendo una exposición sobre el imperio mongol de Gengis Khan, coño, entonces no puede usar nada de eso. China se molesta si se dice algo de eso. Pues claro, ¿cuál es la intención de China? Que, bueno, que los mongoles eh, no, se olviden que en algún momento... Este, fueron uno de los imperios más grandes de la historia y digan, oye, pero ya va, si nosotros fuimos un imperio y jodimos a todo el mundo, estos carajos nos, no dejan ni hablar nuestro idioma en el colegio, ¿vale? ¿Qué vaina esto? Entonces, claro, se arrecha la gente, ¿no? Entonces ahí les van eliminando toda esa, esa memoria así que los haga sentir como que pudiesen hacer algo. Y muy interesante, ¿no? Porque, de nuevo, la, la, es como si tú fueses a hacer una exposición sobre Lenin y pidieras y que, bueno, por favor, que no se mencione ni Rusia, ni la revolución, ni el comunismo. Y uno dice, bueno, entonces no puedo hacer la exposición de Lenin porque o sea, de, de qué voy a hablar. No, bueno, puedes mostrar las gorritas que él, esas, las gorritas que él usaba. Bueno, entonces, este, de nuevo, el museo pospuso esto. Yo creo que ellos más bien deberían afincarse y que la exposición se llame, que si... Genghis Khan, Khan es el mejor y su imperio era el más vergatario de la historia, para que los chinos se agarren una rechera, de, pero de putísima madre, y, y bueno, y qué más de esto, bueno, les quería hablar de, porque aproveché para buscar sobre Gengis Khan, yo todo lo que sabía de Gengis Khan era, me lo enseñó Age of Empires, que tenía una de las campañas que tú eras como que es Gengis Khan, o sea, eras el pueblo, no, no, el pueblo mongol re, realmente, y hablaba de que ellos eran como pueblos nómadas y que Gengis Khan los unió y que eran pueblos que eran muy buenos caballos y tal, y que básicamente Mongolia es como que un peladero de bola, pura tierra así, desierto, y los carajos de verdad que esta peladera está dura, y, y miren allá como esta gente está chévere, con unos ríos y unas praderas, vamos a ir para allá y, y así fue. Y así básicamente ese es el, 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 lo que había detrás de eso. Pero hay varias curiosidades interesantes sobre His Khan. Eh, y una que me pareció eh, bien llamativa, sobre todo considerando la época, es que él permitía la libertad de culto. Eh, que me imagino que si hubiese hablado con otros emperadores de la época se habrían cagado la risa que es Engis. pero es verdad que tú, en, en, o sea, a toda tu gente le permites creer en cualquier dios, sí, vale, no hay pedo, ¿en serio? ¿no les cortas las bolas ni nada? Te juro que no, <risa> qué loco, vale. Eh, durante su mandato también se inventó el servicio postal, que leí que era una red de 50.000 caballos, imagínate, eh, bueno, la cantidad de mierda que producía el servicio postal en esa época eh, hay 16 millones, esto sí lo sabía yo creo que este es el dato más común de Gengis Khan que es el que hay 16 millones de descendientes esto yo leí en una página demasiado x el punto es que Gengis Khan echó machete a más no poder o sea fue una cosa absurda tenía 36 esposas por lo cual multiplica eso eh, en, en una cuestión exponencial y eso era el número de amantes que tendría, ¿no? Y echó tanto machete y tuvo tantos hijos que hay una parte del mundo literalmente que es descendiente eh, de Gengis Khan, eh... Cosa que me llama muchísimo la atención, de verdad. Sobre todo considerando que en esa época la, la gran parte de, de las relaciones sexuales serían violaciones, ¿no? Creo que habría mucho cortejo en esa época, además cuando eras parte de una horda que iba aplastando, invadiendo el planeta. Pero bueno, este... Y este dato particularmente llamativo, y les voy a pedir por favor que le pongan particular atención... Gengis Khan cogió, él con su propio pene, a, escuchen, más de 5.000 miembros del Partido Comunista Chino. Ah, no, esto es mentira, lo inventé yo. Pero bueno, era para dar un dato justamente que molestara al algoritmo chino. Este y bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre Gengis Khan y sobre esto del museo espero por favor que hagan la exposición, a mí me parece absurdo cuando un país ya tiene se mete a ese nivel en los peos de otro, imagina un museo en, 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 en Nantes o sea, qué bolas tienen de verdad, pero bueno, dicho eso los amo eso fue todo de este episodio de bla, bla, bla. Como siempre, les agradezco a todos los que escuchan. Si están en YouTube, por favor, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. No hagan el ridículo. Si sí, lo están escuchando por Spotify, por Apple Podcasts, por Google Podcasts, por tus nalgas podcasts por favor, sigan el programa ahí también. Y si lo estás escuchando por Patreon, tú sabes que eres mi favorito y que te amo. qué más te tengo que decir que ya no sepas porque hablamos, ¿verdad? ¿Cómo? No, no te juegues con eso, saben que esa vaina a mí me, me pica. Miren, si quieren saber de qué estoy hablando, por favor vayan ya a patreon.com slash bla 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 podcast. Hay un único plan al que te puedes suscribir, que te da acceso previo a los episodios del martes y el sábado y te da un episodio extra todos los Jueves, como siempre, no me puedo despedir sin agradecer a la gente de Whiplash Agency. Si quieren ver el trabajo de Whiplash Agency, vayan a su cuenta de Instagram, es una, wplash, o pueden ir a ledvarela.com, mi página que la lleva la gente de Whiplash Agency, y ahí pueden ver mi tienda online. ¿Por qué les cuento siempre de la tienda online? Porque si usted quiere llevar su negocio, usted tiene una idea y dice, coño, yo quiero vender este Sharpie pero que la tinta no sea permanente sino que se borre con leche y que oye pero qué idea de mierda pero igual vamos a hacerle su página web entonces tú vas con la gente de Whiplash Agency y ellos también te van a decir pero cómo es la o sea, es una una cómo es un Sharpie es un Sharpie pero la tinta se borra solo con leche y la gente de Whiplash Agency se va a quedar... Mmm, bueno, te vamos a mandar una cotización. ¿A cuál es tu correo? Entonces, vean por favor el trabajo de Whiplash Agency, agencia digital. Los amo y nos vemos en unos días. Ah, y los dejo con el resumen de las preguntas y respuestas de mi Instagram. Bye. Hello, ¿cómo están? Miren, hoy me pueden escribir lo que se les dé la gana. Me pueden contar algo, me pueden pedir un consejo, me pueden hacer una pregunta que se les antoje, acá. Me está chanceando un tipo y me regala hamburguesas para ver si caigo. Soy 100% hétero, el gay que quiere conquistar a pura hamburguesa. Mira, aquí hay una hamburguesa, ¿te gusta? ¿Quieres papita frita? Aquí hay papita frita, ¿me quieres chupar la verga? ¿Cómo? Que si quieres otra hamburguesa, me Desde que comenzó la cuarentena, marzo, estoy sin trabajo. Siento que ya la perdí. Claro, estás en las puertas de la indigencia y todos los mendigos, ven, únete a nosotras. Y tú, no. ¡Yo no soy como ustedes! Esto se lo digo para todos, no guarden rencor, guarden plata. Buena frase, amigo, de verdad, lo digo de todo corazón, de hecho me la voy a tatuar en las nalgas. Mi vecina me mostró esta mañana la totona y no le dije nada. Fue una falta de respeto porque debías decir algo, que sea no, gracias, lo que sea, pero eso es como que te extiendan la mano y se la dejes colgada, es una falta de etiqueta. Led, ¿cómo hago para sacar una rata de mi casa? Está metida en mi cuarto desde hace una hora. Mira, una forma es con el diálogo, hablando con la rata, sabiendo cuáles son sus intereses, sus prioridades, qué quiere. Y otra es a palo, así gritando. Mierda! Soy gay y amo los pipes. ¿Y tú? ¿Le metes a todo? Los pipes son ricos, pruébalos. Este es como si la homosexualidad tuviese un representante de ventas, un vendedor sería él. Yo soy blanca y mi ex es negro, terminamos, y a los dos días ya le decía mi amor a otra. <risa> ¿Y qué tiene que ver eso con que con que era negro? Esta es la definición del de culo y las pestañas, ¿no? Una amiga me contó que estaba en la casa de su crush, le dieron ganas de cagar y no había agua. Una amiga, sabes tú en este mismo momento. Miami, este domingo, este inmediato, ya voy a estar haciendo stand-up en el Miami Improv. Acá les dejo el link para que compren las entradas, los amo y gracias.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.